0: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit
1: Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
2: Herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und uns fleißig zuhört. Wir sind ja mittlerweile... Wie gesagt, schon beim vierten Podcast gelandet. Die ersten und größten Kinderkrankheiten haben wir, glaube ich, und hoffentlich abgelegt. Daniel, bist du denn auch zufrieden? Wie
0: geht's in Berlin? Ja, ich bin sehr zufrieden, auch gerade was du sagst, das Feedback, das wir bekommen haben. Ihr habt ja einige Bewertungen schon dargelassen. Da möchte ich an der Stelle gleich nochmal den Hinweis geben, ihr habt nicht mehr so ganz viel Zeit. Ihr wisst ja genau, unser Gewinnspiel endet nämlich Ende Juni. Ihr könnt ja teilnehmen am exklusiven VIP-Dinner mit namhaften und hochrangigen Teilnehmern aus dem Sportbusiness. Und zwar im Rahmen eures Events Spobis Gaming und Media in Köln am 21.08. Und wenn du jetzt sagst, hey, da will ich mit dabei sein, da will ich mit am Tisch sitzen, kannst du relativ einfach mitmachen. Einfach hier unter dem Podcast, auf deiner Podcast-App auf Bewerten klicken und uns eine kleine Rezension hinterlassen. Oder wenn du in iTunes reingehst und nach Sponsors Podcast suchst, kannst du das auch relativ einfach machen. Was dich heute als Zuhörer erwartet, ist zum einen ein Interview mit Jan Lehmann. Den hast du ja interviewt, Philipp. Geschäftsführer von Nielsen Sports, wo es vor allem auch um das Thema Messbarkeit von Sponsoring geht, wie da Nielsen als Marktforschungsunternehmen rangeht.
2: Der Kollege Lehmann versucht uns zu erklären, dass Nielsen Sports den Return on Invest des Sponsorings entschlüsseln hat oder entschlüsseln will. Das ist sehr, sehr spannend, aber auch die Personalie, Jan Lehmann, der von der deutschen Fußballliga über McKinsey äh, bis hin zu Infront schon war. Also wirklich ein sehr, sehr weit gereister Mann
0: im Sportbusiness. Viele spannende Insights. Könnt ihr euch wirklich sehr freuen. Und am Ende habe ich noch was mitgebracht und zwar einen Hackathon. Was das ist und was dahinter steckt, was Google, YouTube, Athletia Sports und Schalke 04 davor haben, erfahren wir dann nach dem Interview. Jetzt erstmal wie gewohnt, legen wir los mit den wichtigsten News, die du mitgebracht hast, Philipp. Was hat dich denn bewegt die letzten Tage?
2: Ja, ich denke, Fußball Deutschland hat ja vor allem das Thema Champions League äh, bewegt. Sky und der Sohn haben jetzt endlich bekannt gegeben, dass sie die UEFA Champions League-Rechte für die nächsten drei Jahre ab der nächsten Saison erwerben werden. Damit ist jetzt endlich klar, wie Champions League rutscht ins Pay-TV. Wurde ja schon lang spekuliert, jetzt ist Klarheit, jetzt ist es fix. Es äh, ist noch nicht klar, wie die Spiele genau aufgeteilt werden. Ich glaube, im offiziellen Wording heißt es, dass Sky der offizielle Rechteinhaber ist und äh, der Sohn, der, der Streaming-Partner. Was das genau heißt, wenn wir die nächsten Tage erfahren, äh, da lassen die beiden Unternehmen die Katze noch nicht ganz aus dem Sack. Also das Thema wird uns weiter beschäftigen. Aber was spannend ist, die Öffentlich-Rechtlichen, äh, namentlich ja das ZDF, haben damit das dritte große Recht äh, nacheinander verloren mit den Olympischen Spielen, äh, die sie an Discovery bzw. Eurosport verloren haben. Die Qualifikationsspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft, die RTL ja erworben hat und äh, jetzt sozusagen die Champions League, um es mal so zu formulieren, die Öffentlich-Rechtlichen sparen viel Geld. Sehr spannend, was sie damit tun werden, ob sie äh, das auf die hohe Kante legen oder in andere Sportarten investieren. Es äh, ist sehr spannend, es könnte sein, dass da auch ein bisschen politischer Druck aufgebaut wird, also werden wir auch dranbleiben. Zweites großes Thema, neuer Hauptsponsor Eintracht Frankfurt. Hier wird spekuliert, eine amerikanische Online-Jobbörse namens Indeed. Und der hatte ich bisher noch nichts gehört. Also Brauchst du auch keinen Job? <lacht> ja, das stimmt. Das ist, das ist völlig richtig. Das äh, ist ein Unternehmen, äh, aber wenn man da ein bisschen recherchiert, mit einer beachtlichen Größe, 30.000 Mitarbeiter, ich glaube 2004 in Amerika gegründet, mittlerweile Teil des japanischen Verlags- und Personalunternehmens äh, Recruit Holding. Also Indeed will jetzt in Deutschland wohl Gas geben und da sich das Thema Sponsoring zur Brust will Bekanntheit aufbauen, das freut uns natürlich sehr. Eintracht Frankfurt wird freuen, dass die laut Medienschätzungen und auch nach unseren Schätzungen rund 7 Millionen Euro pro Jahr ausgeben wollen. Das über drei Jahre macht einen Gesamtwert des Deals von rund 20 Millionen Euro. Das ist wirklich beachtlich, gerade bei einem Kunden, der bisher im deutschen Sportbusiness noch gar nicht aufgetaucht ist. Also großer Vermarktungserfolg für Eintracht Frankfurt und Lager der Sports. Wie gesagt, Ende dieser Woche soll es dann eine PK geben und das wirklich auch offiziell bekannt gegeben werden. Also das zeigt mal wieder, umso mehr Sportbusiness wird internationaler und wird digitaler äh, mit der neuen Online-Jobbörse Indeed bei Eintracht Frankfurt. Ja. Und letzter Punkt, HBL holt die Auslandsrechte zurück von MP Silva. Ab der kommenden Saison will die Handball-Bundesliga die Vermarktung wieder in Eigenregie machen, in welcher Form und wie genau. Das äh, muss noch announced werden, ob das komplett kompletten Eigenregie erfolgt oder non-exklusiv äh, über verschiedene oder mehrere Agenturen. Ähm, da werden wir auch noch nachfragen. Damit will die Liga die Weichen weiter auf Wachstum stellen. Bisher schätzen wir die Einnahmen auf um die drei bis vier Millionen Euro aus den Auslandsrechten ein. Die sollen weiter steigen und in Eigenregie eben Glaubt die Handballliga, das noch besser vermarkten zu können als über fremde Agenturen. Hinzu kommt das Thema virtuelle Werbung, auch das soll ab der kommenden bzw. über übernächsten Saison verstärkt angeschoben werden. Also es tut sich was bei der Handball Bundesliga.
0: Ja, cool, es ist doch wieder einiges passiert. Wir steigen jetzt direkt ein. Jan Lehmann wartet auf dich im Gespräch mit Philipp Klotz über das Thema ROI im Sponsoring und auch die Messbarkeit. Viel Spaß dabei, wir hören uns gleich wieder nach dem Interview.
2: Hallo Jan, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Du bist ja einer von zwei Geschäftsführern von Nielsen Sports, früher bekannt auch als Repicom oder Sportmarkt. Erklär uns doch mal kurz, was macht Nielsen Sports genau im Sportbusiness?
1: Ja, hallo Philipp. Ähm, Nielsen Sports äh, gibt es ja tatsächlich noch nicht so lange, also ziemlich genau seit einem Jahr. Ähm, das Unternehmen war als Sport und Markt vor, glaube ich, über 30 Jahren inzwischen gegründet worden als Marktforschungsunternehmen hat sich dann immer weiterentwickelt. Irgendwann durch die Übernahme von RepuCom als globaler Marktführer im Bereich Sport, äh, Marktforschung, Medienforschung und Beratung. Und das tun wir eigentlich auch noch heute. Also Nielsen Sports ist ähm, im Rahmen von äh, Nielsen, äh, des, des äh, ebenfalls globalen Marktführers der Medien- und Marktforschung, äh, für, den, für das Segment Sport zuständig. Das heißt, unsere Kunden sind, eigentlich alle Unternehmen oder alle Beteiligten an der Sportbranche, das sind äh, Clubs, äh, Verbände, äh, das sind Medienunternehmen, Sponsoren, Agenturen, die sich mit Fragen beschäftigen, wie sie im Sportgeschäft ihre kommerzielle Arbeit im Endeffekt noch erfolgreicher machen können. Also wie sie mehr Geld einnehmen können, wie sie das eingesetzte Geld effizienter nutzen können.
2: Wie viele Mitarbeiter seid ihr in Deutschland?
1: Wir sind in Deutschland um die 150 Mitarbeiter, davon allerdings über die Hälfte in dem, was wir Operations-Bereich nennen. Also das ist oder Operations und IT, das sind die Bereiche, die sich um die äh, Produktion von Daten, um die IT, um Softwaresysteme etc. kümmern. Das sind eigentlich globale Aufgaben, die aber immer noch in Deutschland äh, angesiedelt sind. Und äh, die knappe andere Hälfte äh, sind die Kollegen und Mitarbeiter, die sich um den Markt Deutschland kümmern, also um Marketing, Vertrieb, Kunden, Service, Produktmanagement etc.
2: Was hat sich denn durch die Übernahme von Nielsen äh, verändert? Du warst ja auch äh, schon bei Repu.com oder bist zu Repu.com gestoßen noch unter dem alten Branding äh, dann auch mit überführt äh, oder mit dem Verkauf äh, an Nielsen Sports. Äh, was hat sich seitdem verändert?
1: Ja, viel und wenig zugleich. Ähm, so komisch das klingen mag. Also oberflächlich natürlich erstmal die Farbe. Wir waren vorher grün, jetzt sind wir hellblau. Und die Marke natürlich nach außen hin. Intern bei uns hat sich eigentlich erstmal relativ wenig verändert. Wir haben eigentlich das gleiche Team, da hat sich wenig getan, aber. Wir arbeiten natürlich intensiv daran mit den Kollegen von Nielsen zusammen, die Dinge, also diese Dinge sind hauptsächlich Daten, die wir haben oder die eben auch Nielsen hat, so zusammenzuführen, dass wir daraus Neues schaffen können. Also für unsere Kunden neue Produkte, neue Services, neue Analysemethoden, eben vor allem durch die Kombination verschiedener Daten. Im Endeffekt, glaube ich, hat sich für unsere Kunden zunächst mal Relativ wenig verändert. Viele Dinge brauchen einfach ein bisschen Zeit, um sichtbar zu werden, aber wir arbeiten an vielen Sachen, die auch sicherlich im, im Laufe dieses Jahres noch sichtbar werden.
2: Kann man das auf den Punkt bringen, was kann Nielsen, was was Rapicon nicht konnte?
1: Ja, man kann das auf den Punkt bringen, das ist schwierig in einem Satz, aber ähm, Nielsen ist ähm, eigentlich so aufgebaut, dass es zwei wesentliche Geschäftsbereiche hat. Äh, Nielsen nennt das Buy und Watch und die Namen sind ja relativ selbsterklärend. Äh, Im Watch-Bereich wird untersucht, was Menschen sehen und wahrnehmen, das bezieht sich natürlich hauptsächlich auf Werbung. Also, was nehmen Menschen an Werbung wahr und wie nehmen sie es wahr und wer nimmt es wahr? Und im Ballbereich wird untersucht, was Menschen kaufen. Und dementsprechend sind auch die Kunden auf der einen Seite Medienunternehmen, Agenturen und auf der anderen Seite vor allem Retail-Unternehmen und Unternehmen aus dem Bereich äh, Fast Moving Consumer Goods. Und äh, spannend ist natürlich alleine schon, diese Dinge miteinander zu verknüpfen, um analysieren zu können, wie wirkt sich denn Werbung oder die Wahrnehmung von Werbung auf das Kaufverhalten aus und das dann zu übertragen auf den Sport. Und das hat bisher in der Vergangenheit Nielsen ohne uns nicht getan. Ähm, das tun wir jetzt aber gerade. Und äh, vielleicht mit einem konkreten Beispiel. Wir können die Daten nutzen, die ähm, von Nielsen kommen, ähm, was äh, wie gesagt das Kaufverhalten von Menschen analysiert und das äh, in Verbindung bringen mit den Affinitäten dieser Menschen im Sport. Also bin ich Fan des FC Bayern und trinke deshalb mehr Paulaner Bier als andere und wie viel mehr ist es, um hinterher ausrechnen zu können, äh, lohnt sich das Sponsoring äh, für Paulaner oder lohnt sich es nicht im Abverkauf?
2: Wonach kann man das bewerten? Also lohnt sich das für paulana jetzt in dem äh, konkreten Fall? Äh, ihr habt das an anderer Stelle auch genannt: die Entschlüsselung des ROI Codes im Sponsoring. Also macht das für Paulaner Sinn aus Marketing-Perspektive, aus Branding-Perspektive? Oder könnt ihr wirklich auch konkret sagen, so und so viel mehr Bier wurde mehr getrunken von
1: Bayern-Fans? Wenn wir uns mal lösen von dem Beispiel Paulana und FC Bayern. Also grundsätzlich erstens ja, wir können das sagen, wie viel mehr Bier wurde von Bayern-Fans getrunken? Also welches Bier und wie viel mehr davon wurde getrunken? Wir können, auch, wir können das auch nach Regionen analysieren. Also wir können auch zum Beispiel schauen, wird tatsächlich vielleicht Paulana außerhalb von München auch mehr von Bayern-Fans getrunken als von Nicht-Bayern-Fans? Wie verhält sich das bei Fußballfans, die, die eher Gegner des FC Bayern sind. Also all das können wir analysieren. Ob man das will oder braucht, ist natürlich eine Frage, die vor allem der Sponsor selbst beantworten muss. Weil Zurück zu deiner Frage, Entschlüsselung des AOI codes Nicht jeder Sponsor setzt natürlich auf Abverkauf. Es gibt ja sehr unterschiedliche Ziele, die man mit einem Sponsoring verbinden kann. Und da kommt es natürlich darauf an, dass man mit dem Sponsor individuell sich das anschaut, welche Ziele er damit verknüpft, um dann zu messen, wie diese Ziele erreicht werden. Und da kann der Abverkauf ein Ziel sein. Das ist natürlich bei Bier, deshalb habe ich das Beispiel auch gewählt, ähm, durchaus ein sehr relevantes Ziel. Ähm, das kann aber auch völlig andere Ziele sein, die eher Richtung ähm, Wahrnehmung der Marke, Imageverbesserung etc., gehen und äh, wenn wir da zum Beispiel Automobilhersteller nehmen oder eine Marke wie Gazprom, äh, ich glaube nicht, dass Gazprom damit Abverkaufsziele verknüpft, dass sie Sponsor beim FC Schalke oder in der Champions League sind.
2: Wie nehmen das die Kunden wahr, dass ihr sagt, wir können jetzt ja auch ganz hier neue Werte erheben und für euch rausfinden? Sagen die, das nehmen, das nehmen wir an, das ist ja toll, oder sagen die, uns reicht das, was wir bisher bekommen?
1: Also bisher habe ich noch nie einen erlebt, der gesagt hat, uns reicht, dass wir bekommen, sondern natürlich sagt jeder, dem, dem wir davon erzählen, dem wir das vorstellen, dass das extrem spannend ist und er das auch gerne hätte. Das ist natürlich dann am Ende immer auch eine Frage, wie viel man bereit ist zu investieren. Aber also momentan ist das Thema, was ich gerade angesprochen hatte, die wie gesagt, die Verknüpfung dieser Haushaltsdaten. Ich gerne auch gleich nochmal zwei, drei Worte zu diesem Haushaltspanel sagen, mit den Fan-Informationen oder Fandaten ist sicherlich eines der spannendsten Themen, weil es komplett neu ist, weil es das in unserer Branche so bisher nicht gegeben hat und da reden wir natürlich mit vielen unserer Kunden drüber, sei es die Sponsoren, die daran Interesse haben, sei es natürlich auch äh, jetzt mal insbesondere ähm, Clubs aus der Fußball-Bundesliga oder die, die großen Agenturen, die sich genau mit den Fragen beschäftigen, denn man wird einem Sponsor gegenüber immer mehr rechtfertigen müssen, warum denn die sehr hohen Summen gerechtfertigt sind, äh, zu investieren. Und insofern sind das ähm, auf der einen Seite gute Argumente, wenn man sie hat ähm, und nutzbar machen kann für äh, immer weiter steigende Rechte-Summen. Und auf der anderen Seite, beim Sponsor selbst, ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man misst, ob die Ziele, die man mit dem Sponsoring hatte, auch erreicht werden.
2: Ja, du hattest eben vom dem Haushaltspanel äh, gesprochen, das ihr analysiert. Was hat es damit genau auf sich? Ich äh, denke, da kann nicht jeder sofort einordnen, was das ist.
1: Ja, das Haushaltspanel ist ein Panel, was äh, Nielsen aufgesetzt hat. Ähm, Panel bedeutet, da werden 20.000 Haushalte, das sind 40.000 Menschen, genommen und angesprochen und diese Menschen scannen zu Hause jedes Produkt, was sie gekauft haben dass man genau weiß, wer in dem Haushalt hat was gekauft, wo, wann hat er es gekauft und wo hat er es gekauft. Und diesen Datensatz, den wir über viele Jahre auch ähm, in der äh, Vergangenheit gesammelt haben, diesen Datensatz kann man jetzt nutzen, um diese Menschen auch zu befragen, eben zum Beispiel nach ihren Affinitäten im Sport. Also wir können genau herausfinden, wer in diesem Panel ist, äh, Fan des FC Bayern, Fan von Borussia Dortmund etc., um dann die Daten so miteinander zu verknüpfen, dass wir eben genau sagen können, wie viel mehr Paulaner konsumieren denn die Bayern-Fans. Wir können sogar sagen, wie viel mehr Paulaner konsumieren Bayern-Fans, die außerhalb oder innerhalb Münchens wohnen etc.
2: Jetzt gibt es ja immer wieder die Kritik am Sponsoring, dass Sponsoring nicht genau messbar sei, beziehungsweise dass es nicht vergleichbar sei mit anderen Marketingdisziplinen. Könnt ihr das damit aufheben? Ist dieses Problem
1: damit gelöst? Also das Thema, was ich gerade angesprochen habe, ist sicherlich nur ein Baustein und wie gesagt auch nicht für jedes Unternehmen aus jeder Branche relevant. Und wie gesagt, sehr abhängig davon, welche Ziele man verfolgt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein, um gerade im Bereich Retail eine sehr, sehr wichtige zusätzliche Information zu liefern. Also das Beispiel Paulana und FC Bayern ist eins. Ein anderes kann sein, wie wirkt sich denn eigentlich das, das Sponsoring von Rewe beim ersten FC Köln aus? Kaufen FC-Fans mehr bei Rewe ein und was kaufen sie da möglicherweise anderes ein? Das ist aber sicherlich nur ein Baustein. Ich glaube, es ist richtig, das Sponsoring, also nicht vergleichbar ist wahrscheinlich falsch. Es ist schon vergleichbar, es ist nur nicht das Gleiche. Man muss sich einfach sehr genau angucken, welche Kommunikationsziele man als Unternehmen hat um dann rauszufinden, mit welcher, mit, mit welcher Maßnahme man diese Ziele oder mit welchem Maßnahmenmix man diese Ziele am besten erreichen kann. Und da ist das ein Baustein. Wir arbeiten beispielsweise aber auch an dem Thema Marketing Mix Modeling, wo es genau darum geht, verschiedene Werbegattungen miteinander zu vergleichen und ihre Wirkung auf die auf die Kommunikationsziele zu vergleichen. Und da kann man sehr, sehr gut Sponsoring vergleichen, mit anderen, also mit klassischer TV-Werbung, mit Online-Werbung etc. Und da kann man auch sehr, sehr gut ausrechnen, ob die Ziele, die man damit verfolgt hat mit, oder mit welcher Maßnahme sie eigentlich möglichst effektiv, aber auch möglichst effizient sozusagen unter Berücksichtigung des Mitteleinsatzes erreicht werden. Also wo ist mein ROI am höchsten, mit welcher Maßnahme und daran arbeiten wir auch.
2: Woran liegt das, dass viele Marketeers das immer noch kritisieren, dass das eben nicht geht? Liegt das daran, dass das noch nicht bekannt ist, dass ihr diese Ansätze habt? Oder ähm, ist das noch nicht genügend im Markt durchgesickert? Woran liegt das?
1: Ich weiß gar nicht, welcher Marketeer das eigentlich kritisiert. Also mein Eindruck ist, dass diese Kritik sehr häufig ähm, aus Ecken kommt, in denen man aus welchen Gründen auch immer nicht mit Sponsoring arbeiten möchte. Also vielleicht klassische Werbeagenturen, die eigentlich Media oder Mediaagenturen, genau, die eigentlich das sehr sehr gerne sehen, wenn ihnen große Budgets zur Verfügung gestellt werden und sie die dann nach Gutdünken verteilen können. Gutdünken ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt, aber ähm, da spielt dann Sponsoring in der Regel eine weniger große Rolle und da hat man vielleicht auch ein Interesse daran, die Gattung Sponsoring auch eher schlecht zu reden. Von daher kann ich mir vorstellen, dass aus der Ecke sicherlich Kritik kommt. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als aufzuklären und anhand unserer sehr, sehr objektiven Daten eben auch Dinge miteinander vergleichbar zu machen und, und einfach zu helfen. Ich, ich sage auch nicht, dass Sponsoring immer die richtige Werbeform ist. Es mag auch sehr, sehr viele Fälle geben, wo das überhaupt nicht das Richtige ist. Aber genau das gilt es eben rauszufinden. Ja, was und in welcher in welcher Dimension und wie hängen die Dinge auch miteinander zusammen? Meistens ist es ja auch ein Mix aus allem. Ob da jetzt Kritik auch in unserer Branche laut wird? Also ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der so Worte wie Logo, Friedhofe etc. benutzt. Ich glaube, dass da immer mehr Beteiligte in dem Business auch durchaus wissen, wie man sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss und was man tun muss, um seine Ziele zu erreichen. Und das sind sicherlich auch die, mit denen wir zusammenarbeiten, wo es dann nämlich genau darum geht, zu sagen, ich platziere nicht nur mein Logo auf irgendeiner Bande, sondern ich möchte bestimmte Ziele erreichen und ich entwickle Maßnahmen, um die zu erreichen. Und dann ist die, das Logo auf der Bande eine dieser Maßnahmen und am Ende messe ich, ob ich meine Ziele auch erreicht habe. Und diejenigen, die das tun übrigens, die ihren Erfolg messen, sind hinterher, das haben, wir, das haben wir bei einer Umfrage unter Marketingentscheidern auch rausgefunden, die sind hinterher auch in der Regel zufriedener mit ihren Maßnahmen, also sprich, die erreichen ihre Ziele auch besser. Also wer sich am Anfang Ziele setzt und die Zielerreichung auch misst, ist letztendlich auch zufriedener mit seinen Maßnahmen als diejenigen, die das nicht tun. Siehst du eine prosperierende
2: Zukunft für das Themenumfeld Sponsoring? Wenn wir, nach links und rechts gucken, gerade in den großen Präsentierteller Fußball-Bundesliga ist nach unserer Meinung eine Entwicklung zu beobachten, wo ich sage, auf der einen Seite Top-Plattformen wie top clubs wie FC Bayern, wie Borussia Dortmund, die große Partner für große Summen an sich binden, die auch ein Stück weit vielleicht weggehen vom klassischen Sponsoring, Visibility hin zu Partnerschaften, wo ich auch Geschichten entwickle über Jahre. Auf der anderen Seite viele kurzzeitige Einbuche auf TKP-Basis, auf LED-Banden-Basis, also mediagetrieben, ähm, was ja nicht das klassische Sponsoring-Ziel beinhaltet, wirklich ein langfristiges Thema ähm, subtil und äh, über verschiedene Plattformen zu spielen. Siehst du das als Gefahr für das Sponsoring, wo ich sage, das wird Überhand nehmen und das Sponsoring, wie wir es verstehen, langfristig auf vielen unterschiedlichen Plattformen auf unterschiedlichsten Ebenen aktiviert, das wird zurückgehen? Oder glaubst du, das ist nur eine kurzzeitige Delle und der Markt Sponsoring wird weiter prosperieren?
1: Ich weiß gar nicht, ob das ein Trend ist. Ich sehe es eigentlich eher sogar genau andersrum. Beides hat seine Berechtigung. Und beides kann auch funktionieren und existieren. Wie gesagt, es kommt darauf an, welche Ziele man verfolgt und ob man die mit diesen Maßnahmen erreicht. Ob man mit einer kurzfristigen Medieeinbuchung auf irgendeiner Bande am Ende irgendetwas erreicht, muss man messen, würde ich tendenziell eher in Frage stellen, gibt es aber sicherlich. Meine Wahrnehmung ist aber eigentlich, dass der Trend ein ganz anderer ist. Dass äh, früher sehr, sehr viel eher klassisch eingebucht wurde, häufig auch auf Basis von persönlichen Beziehungen zur Agentur und dann wurde halt geguckt, wo man noch was frei hat und dann wird das zu einem guten Preis dahingeschoben, dass sich das aber eher genau in die andere Richtung entwickelt, nämlich tatsächlich zu großen langfristigen Partnerschaften, die am Ende beide Partner auch nutzen und das sehen wir ja auch im Ausland beispielsweise. Also ich glaube, es wird beides geben, aber ich sehe eher den Trend in diese Richtung und das hast du gerade den FC Bayern angesprochen, die natürlich irgendwo Vorreiter sind in Deutschland, aber wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und sieht, was in anderen Märkten passiert, gerade in den USA, wo ja in vielen Sportarten Logopräsenz gar nicht so im Vordergrund steht wie in Deutschland, gerade da sieht man ja wie viel Wert beide Seiten auf diese Partnerschaften und die Entwicklung dieser Partnerschaften legen. Also insofern sehe ich jetzt, um die Frage zu beantworten, eher die Tendenz dahin, dass sich dass ich wirklich Partnerschaften weiterentwickeln und vor dem Hintergrund und natürlich auch vor anderen Hintergründen, zum Beispiel Stichwort Digitalisierung, glaube ich, dass wenn man Sponsoring weit fasst und nicht nur das, die klassische Werbelogoplatzierung platzierung damit meint, dass das natürlich ähm, nach wie vor extrem viel Potenzial hat.
2: Zweite Definition von Sponsoring, das ist natürlich auch eine entscheidende Frage. Äh, ich würde jetzt gerne mal alles in einen Topf werfen, wenn du vergleichst. Äh Unterschiedliche Marketingdisziplinen, kann man das sagen? Also wer, wenn nicht ihr als Nielsen am Ende sagen könnte, was funktioniert denn jetzt wirklich aus Unternehmenssicht äh, global gesehen? Also kann man da ein Ranking erstellen? Welche Marketingdisziplin ist am erfolgreichsten, ist am effizientesten? Ich weiß, abhängig von Zielen, aber ich weiß zum Beispiel, die Telekom hatte mal vor, glaube ich, zwei, drei Jahren so eine Studie erhoben. Da kam Sponsoring, glaube ich, auf Platz drei. Das ist ja, glaube ich, ein sehr erfreulicher Wert aus Sportbusiness-Sicht. Gibt es da für euch auch ein Ranking, wo man sagt, Sponsoring ist in den Kommunikations- und Branding-Abteilungen der, der Marketingunternehmen an Position XYZ gerankt?
1: Also ich glaube, ich glaube dir gerne, dass du als Journalist so ein Ranking haben möchtest. Ein Ranking könnte man vielleicht nach Größenordnung machen, sagen, wie viel Geld wird eigentlich wofür ausgegeben. Ich glaube, ein Ranking zu sagen, Sponsoring wirkt am drittmeisten unter allen Werbegattungen, das Wäre meiner Meinung nach viel zu oberflächlich und, und nicht sinnvoll. Sorry, wenn ich es nochmal äh, betone, aber natürlich hängt das extrem von den Zielen ab, die man verfolgt. Und äh, je nach Stadium, in dem sich ein Unternehmen oder ein Produkt befindet, sind einfach unterschiedliche Werbegattungen besser oder schlechter geeignet. Und dann gibt es eben, da gibt es Situationen, da ist Sport und dann ist ja auch immer die Frage, wenn Sport, Sponsoring, was ist denn dann das Richtige? Ja, ist es das Richtige bei einem großen Bundesliga-Club aufs Trikot zu gehen? Ist es das richtige, Namenspartner in einer ähm, beispielsweise Basketballliga zu werden? Oder ist es eher das richtige, in einem, in einem digitalen Umfeld vielleicht rund um die Bundesliga aktiv zu sein? Also da gibt es ja auch noch völlig unterschiedliche Möglichkeiten. Also das, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber was man, wenn man sich mal die Entwicklung bestimmter Märkte und Zahlen anguckt, schon sagen kann, der Werbemarkt in Deutschland ist in den letzten zehn Jahren tendenziell rückgängig. Also die Gesamtausgaben für Werbung, ich habe jetzt nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber bis 2015 ist leicht zurückgegangen. Dagegen ist der Markt für Sportsponsoring im gleichen Zeitraum um 30 Prozent gestiegen. Das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass offensichtlich werbetreibende Sponsoring als relevante und teilweise eben besser geeignete Werbeformen sehen. Sonst würden sie ja nicht ihr Geld umschiften. Gleiches gilt natürlich für digitale Medien im Vergleich zu TV. Auch da sehen wir eine Verlagerung von Geldern. Also ein, ein Markt, der insgesamt tendenziell stagniert. Da gehören in diesem Markt aber Sponsoring, genauso wie alles rund um digitale Werbung zu den Gewinnern. Und es gibt eben auf der anderen Seite auch bestimmte Verlierer.
2: Beispielsweise Print.
1: Beispielsweise Print. Aber das ist,
2: das ist sicherlich ein anderes Thema. Ich würde gerne mal einen Fokus legen auf eine spannende Studie, finde ich, die ihr rausgebracht habt, beziehungsweise eine Übersicht der kommerziellen oder Commercial Trends 2017. Da seid ihr insgesamt auf zehn gekommen. Wir werden jetzt nicht die Zeit haben, auf jeden Einzelnen einzugehen. Aber was sind für dich die wichtigsten Commercial Trends für das Sportbusinessjahr 2017?
1: Ja, in der Tat ist es auch da schwierig, sich auf ein zu fokussieren. Die Zahl 10 ist natürlich auch ähm, gewissermaßen ein bisschen willkürlich. Ich glaube, über ein Thema haben wir gerade schon gesprochen, nämlich das Thema Entschlüsselung des Sponsorship-ROI-Codes. Also sich immer mehr damit zu befassen, erreiche ich eigentlich meine Ziele und wie kann ich das messen? Und da stehen einfach immer mehr Möglichkeiten zur Verfügung, das zu tun. Das ist ein Trend, den wir sehen und wenn, wenn wir von Trends sprechen, dann sind das ja auch globale Trends und nicht unbedingt nur in Deutschland. Wir sehen das aber in insbesondere aus den USA, auch immer relevanter werden. Andere Themen, die wir als globale Trends wahrnehmen, ist einmal alles rund um Medienkonsum und das gesamte Verhalten und eben dann auch Mediennutzungsverhalten von Menschen. Also was ich damit meine ist, dass wir gesehen haben, dass sich der, der Mensch, äh, wenn man das mal so allgemein sagen kann, in unserer Volkswirtschaft und in vergleichbaren Volkswirtschaften für immer mehr Themen interessiert, aber dafür für einige Themen auch oder für die wesentlichen Interessen umso weniger. Also äh, was das heißt ist, wenn ich mich früher vielleicht für drei, vier Sachen wirklich intensivst interessiert habe und als meine Hobbys angegeben habe, dann sind das heute eher zehn. Dafür ist das Interesse an Einzelnen davon aber tendenziell weniger geworden. Das Einzige, was da übrigens rausragt, quasi ist in Deutschland der Fußball. Und das führt natürlich dazu, gleichzeitig mit einer, Achtung Buzzword, Fragmentierung der Medienlandschaft, dass natürlich auch die Menschen auf immer mehr Kanälen und Plattformen Medien konsumieren und Inhalte konsumieren. Und das ist insofern ein ganz wichtiger Trend, weil halt ähm, es nicht mehr reicht, jetzt für einen Sportrechteinhaber beispielsweise, aber genauso auch für ein Medienunternehmen, einfach über einen Kanal alles zu machen. Ich glaube, das ist auch relativ klar und nichts Besonderes, was ich jetzt gerade sage, sondern ich muss versuchen, meine Zielgruppe, die auf ganz, ganz vielen Plattformen, ähm, vor allem natürlich inzwischen online unterwegs ist, auch überall mit, mit dem an der Stelle relevanten Inhalt zu erreichen und gleichzeitig fragmentiert auch die Zielgruppe. Also es ist eben auch nicht mehr so leicht zu sagen, ich habe hier 30 Prozent, die an meiner Sportart interessiert sind, sondern auch diese 30 Prozent zerlegen sich wiederum in viele kleine, einzelne Zielgruppen und fast schon Individuen, die ich auch dank technologischer Möglichkeiten fast schon individuell heute ansprechen kann. Also insofern ist das sicherlich ein Trend, der extreme Auswirkungen darauf hat, wie ich eigentlich meine Fans erreiche. Letztendlich auch natürlich das Gleiche für Sponsoren.
2: Ein Trend, der ja auch aufführt, ist das Thema E-Sport. Da geht ja die Meinung so ein bisschen auseinander, nachhaltiges Wachstum oder, oder gerade eine Blase. Wie ist da deine Meinung?
1: Ja, das wäre jetzt in der Tat der nächste Trend gewesen, auf den ich eingegangen wäre. Ich weiß gar nicht, ob die Meinungen so sehr auseinandergehen. Wir hatten eine Studie gemacht im Rahmen der sport Darüber habt ihr auch berichtet in einer Form, die ich eigentlich nicht richtig finde, weil... Höre hör ich da Kritik raus? Ja, da hörst du Kritik raus, genau. Äh, wobei, das ist ja euer gutes Recht. Die Frage ist ja, jetzt mal ganz pauschal gesprochen, sind 20% Prozent jetzt viel oder wenig? Das kommt drauf an, würde ich sagen. Und äh, das kommt drauf an, wo man herkommt und womit man es in Relation setzt. Ähm, also was wir ganz klar sehen, ist, dass das natürlich ein Trend ist, und das ist kein temporärer Hype, sondern das ist ein, ein absolut unumkehrbarer Trend aus meiner Sicht, dass E-Sport verschiedene Veränderungen im gesellschaftlichen Verhalten von Menschen aufgreift und nutzt. Also beispielsweise das, das Thema Gaming. Ja, also E-Sport ist ja nicht nur das Spielen, sondern auch das Konsumieren von Online-Spielen. Und es gibt einfach immer mehr Menschen, die online spielen, die Spiele werden immer besser, die Qualität wird immer besser, es wird immer spannender, ich vernetze die Menschen darüber miteinander. Das ist also ein Trend und inzwischen ist der andere Trend, dass Leute sich das eben auch angucken, wenn andere Menschen miteinander äh, online spielen. Und jetzt kann man sagen, naja, die Zahl ist ja noch relativ klein und auch die Umsätze, die die Branche macht, sind vielleicht im Verhältnis zu anderen Sportarten noch relativ klein, aber sie sind stetig gewachsen. Und die Wachstumsraten sind immens in den letzten Jahren. Und ähm, insofern ist das definitiv ein Trend, den wir sehen. Und der hat eben auch damit zu tun, wie sich unsere Gesellschaft wandelt und welche neuen technologischen Möglichkeiten es gibt. Und da nun mal das Internet eher nicht mehr aus der Welt zu schaffen sein wird, also die Vernetzung von Menschen und da sich die Technologie immer weiterentwickelt und diese Spiele immer attraktiver werden, ist das aus meiner Sicht ganz klar ein Trend, der sich weiterentwickeln wird und die spannende Frage ist ja momentan eigentlich schon, wie kann ich diese riesigen Nutzerzahlen, die, die wir da sehen, also das sind ja gerade global sind das ja Millionen, viele Millionen Menschen, die E-Sport konsumieren, wie kann ich die eigentlich kommerziell nutzen? Und da fehlt es im Moment noch ein bisschen in der Branche. Und da sind wir aber auch dran, daran zu arbeiten, wie kann ich als Sponsor, wie kann ich als ähm, die ISL, die bei uns so ein bisschen der Platz ist in dem Gebiet, wie kann ich eigentlich dieses Portfolio, was ich hier habe, beispielsweise für Marken, für Sponsoren nutzbar machen. Denn das ist nicht ganz so einfach wie im klassischen Sport. Im Fußballstadion kann ich einfach eine Bande aufbauen. Die sieht man dann im Bild. Das ist aber in einem... Online-Spiel äh, League of Legends ein bisschen schwieriger. Da kämen wir es jetzt etwas komisch, wenn wenn plötzlich in einer Fantasy-Welt eine Gazprom-Bande stehen würde. 3D-Teppich auf, auf Poppen würde. Ja, oder genau, Chem Carpet. Also äh, da gibt es Möglichkeiten, ja, das ist ganz klar, aber sie sind einfach andere und die entstehen auch gerade erst.
2: Okay, wenn wir ein Augenmerk drauf legen beim Schwobis Gaming und Media Ende August im Rahmen der Gamescom. Da machen wir auch eine Konferenz dazu und ein großes Thema E-Sport. Werden wir, glaube ich, auch eure Studie hoffentlich auf die Bühne bekommen und auf Basis dessen diskutieren. Sehr gerne. Ich komme zu ja, meinem vorletzten Punkt. Du warst in der Vergangenheit auch als Berater tätig, die ersten sieben Jahre deines Berufslebens, wenn ich richtig recherchiert habe, bei McKinsey. Danach ging es ja auch nochmal weiter zu Infront und zur DFL. Aber ich glaube, so Jahre als Berater sind ja durchaus prägend. Ich würde dich jetzt mal bitten, schaffst du aus der, aus der Hüfte geschossen jeweils ein, zwei Beispiele, wo du sagst, dass es neudeutsch overrated und underrated im Sportbusiness, wo du sagst, können auch Themen, können Trends sein, können aber auch Unternehmen sein. Was ist da deine Meinung?
1: Also overrated schwierig, würde ich ungern tun, weil möglicherweise der eine oder andere davon auch unser Kunde ist, mit dem wir gerne weiter zusammenarbeiten wollen. Ich weiß auch gar nicht, ob overrated in dem Sinne ähm, sinnvoll ist, weil du hast gerade McKinsey angesprochen, vor der Zeit habe ich Volkswirtschaft studiert und da habe ich gelernt, dass Angebot und Nachfrage eigentlich den Preis bestimmen. Und insofern weiß ich gar nicht, ob Dinge wirklich overrated sind oder ob das einfach ein geschicktes Ausnutzen von Angebot und Nachfrage ist, wenn jemand äh, es schafft, äh, sozusagen in ein Overrating reinzukommen. Underrated, das würde ich ja vielleicht eher anders nehmen, wer hat Entwicklungspotenzial und ähm, wir haben gerade über E-Sport gesprochen. E-Sport beispielsweise, da haben wir äh, untersucht, welche Wirkung Werbung im E-Sport im Verhältnis zu anderen Sportarten erzielt, beziehungsweise welchen ROI ich damit erziele. Also das heißt, wie viele Menschen erreiche ich mit meiner Werbung für einen eingesetzten Euro. Und da ist E-Sport sozusagen underrated. Also sprich, ich erreiche für den gleichen Euro wesentlich mehr Menschen im E-Sport momentan als in vielen anderen Sportarten da scheint auch noch ein, ein ungeheures Potenzial zu schlummern. Da gibt es sicherlich auch einige Schwierigkeiten dabei, weil in der Regel ist die Reichweite eine globale. Bei anderen Sportarten ist sie vielleicht eher regional, so dass ich dann eine, eine sehr viel klarere Zielgruppe auch habe. Aber wenn ich das nutzbar machen kann, und da gibt es ja dann auch wieder technische Möglichkeiten, wie man das machen kann, dass ich vielleicht meine globale Reichweite auch wieder eher regional nutze. Wie gesagt, dann gibt es definitiv gerade kommerziell ein Riesenpotenzial im E-Sport. Darüber hinaus würde ich sagen, ja, underrated oder eben auch mit Potenzial, gibt sicherlich einige Sportarten, bei denen wir feststellen, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, entweder sie sind international sehr groß, aber bei uns nicht. Also nehmen wir mal ein Beispiel Rugby. Global eine der beliebtesten Sportarten mit fantastischen Events, ausverkauften Stadien, Riesenstimmung. Ich glaube, die letzte WM ist in Deutschland zum ersten Mal wirklich so ein bisschen wahrgenommen worden. Aber da hätte ich so das Gefühl, das hätte tatsächlich noch Riesenpotenzial, wenn vielleicht irgendwann deutsche Sportler auch mal so weit sind, dass sie einigermaßen auf, dem, auf einem Top-Niveau mitspielen können. Es gibt aber auch andere Sportarten, bei denen wir sehen, dass in Deutschland das Interesse, das Menschen äußern, relativ groß ist. Auf der anderen Seite der Konsum. Also sprich, gehe ich ins Stadion, gucke ich mir das im Fernsehen oder im Internet an, äh, im Verhältnis dazu aber klein. Und ähm, da sprechen wir auch teilweise mit Kunden drüber. Wir haben eine ganz interessante Studie gerade für eine, eine Liga gemacht, die jetzt nicht äh, Fußball ist, wo es genau um die Frage geht, wie kann ich die Menschen, die sich für meinen Sport interessieren, eigentlich letztendlich zu Konsumenten machen. Und da gibt es sehr, sehr viele Ansätze und da haben, glaube ich, fast alle Sportarten, außer dem Fußball, äh, noch ein wahnsinniges Potenzial. Also gerade mal so die, die Sportarten, die wir so als als die Nummer zwei, in Anführungszeichen, die so ein bisschen um die Nummer zwei kämpfen, Basketball, Eishockey, Handball, haben da sicherlich alle Potenzial.
2: Ja, und selbst der Fußball hat ja vielleicht doch auch ein Potenzial oder oder auch ein Need, wenn man mal betrachtet, die junge Zielgruppe, die selig anderes Medienkonsumverhalten hat und äh, vielleicht nicht mehr unbedingt 90 Minuten ins Stadion gehen will, sondern äh, sich das eher auf OTT oder auf Snapchat oder anderen Medien angucken will. Also das ist ja auch spannend zu beobachten, wie entwickelt sich da Medien- oder Sportkonsumverhalten. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt kein home run für den Fußball, dass das für die nächsten 10, 20, 30 Jahre so bleiben muss.
1: Nee, absolut nicht. Also den Fußball im Kontext von Underrated äh, zu ähm, erwähnen, hätte mir jetzt ferngelegen. Ähm, deshalb weiß ich auch gar nicht, ob das ein Potenzial ist. Der Fußball muss da, glaube ich, einfach seine Stellung auch verteidigen, die er im Moment inne hat. Und äh, was heißt der Fußball? Also äh, in der Tat, hatte ich auch gerade schon gesagt, das Mediennutzungsverhalten ändert sich. Und ich muss natürlich äh, auch als Fußball, wenn es den Fußball so gibt, natürlich Dort Angebote für die Menschen schaffen, wo die sich in Anführungsstrichen sowieso aufhalten. Also sprich auf digitalen Plattformen wie Facebook, Snapchat etc. oder welche da auch zukünftig noch entstehen wollen. Und da... Hat sich der Fußball in der Vergangenheit in Deutschland zumindest, glaube ich, nicht hervorgetan, der Erste zu sein. Ähm, hat man sich auch sicherlich ein bisschen leichter getan aus, der, aus dieser Position der Stärke raus. Und äh, das versuchen natürlich andere Sportarten tendenziell dann mal eher zu nutzen. Also wenn man beispielsweise ähm, an die ähm, TV-Übertragung bei Servus TV aus der DEL denkt welche Kameratechnik da eingesetzt wurde mit, mit Helmkameras etc. und mit Tönen, äh, sozusagen Originalgesprächen äh, von Spielern. Das ist eigentlich schon toll und spannend, sowas zu sehen. Ähm, und deshalb haben da auch andere sicherlich das Potenzial, äh, weil das, glaube ich, junge Zielgruppen auch eher anspricht, das eine oder andere Stückchen sich da aus dem Kuchen abzuschneiden.
2: Super, letzte Frage, Jan, äh, ihr seid ja auch erfreulicherweise Partner der SPOAG, äh, du hattest es ja eingangs jetzt auch erwähnt mit der gemeinsamen Studie, da arbeiten wir noch ein bisschen dran, dass wir da, da scheinbar noch erfolgreicher werden in der Zukunft, aber was ist denn dein Erfolgsgeheimnis für eine erfolgreiche Karriere im Sportbusiness? Du bist ja sehr weit oben angekommen, und hören ja nicht nur Entscheider zu, sondern auch viele äh, Sportbusiness-Interessierte, die äh, da noch hinkommen wollen, gibt es ja von deiner Seite ein Erfolgsgeheimnis?
1: Also ob ich jetzt eine erfolgreiche Karriere oder das, das Beispiel dafür bin, das sei, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das, was ich mache, macht mir sehr viel Spaß und ich bin auch sehr glücklich mit dem, was ich für mich geschafft habe. Und in der Tat, wenn ich auf mich persönlich schaue, ich habe das gerade McKinsey angesprochen, ich habe eigentlich eine klassische Laufbahn eingeschlagen, die überhaupt nicht in Richtung Sport damals zeigte. Und habe dann, als ich irgendwann entdeckt habe, mir macht das, was ich ähm, auch bei McKinsey rund um Sport mache, aber so viel Spaß, dass ich das eigentlich gerne äh, jeden Tag machen möchte und nicht nur ähm, freitags nach 18 Uhr, habe ich einfach mit sehr, sehr viel Energie ähm, daran äh, gearbeitet. Und ich glaube, das ist sicherlich ein Erfolgsgeheimnis, dass man für sich klare, da sind wir wieder bei dem Thema ROI, dass man für sich klare Ziele definieren muss, wo man hin möchte und dann auch an diesen Zielen arbeiten möchte. Und äh, ich glaube, im Sport ist sehr, sehr wichtig, ein Netzwerk zu haben, dass man sich aufbauen muss. Und ähm, das ist auch keine Sache, die über Nacht passiert. Äh, es hilft ähm, extrem, wenn man wenn man Menschen kennt, die, die einen natürlich auch schätzen müssen. Also am Ende muss man natürlich gute Arbeit leisten. Und das müssen aber eben auch andere wahrnehmen. Dann, glaube ich, muss man einfach da dranbleiben, Geduld haben, und äh, dann hat sicherlich jeder die Chance, der gut ist, auch erfolgreich Karriere zu machen im Sportbusiness, wie übrigens in allen anderen Geschäftsfeldern auch.
2: Dann vielen Dank und vielen Dank für die Einblicke in äh, das neue Business bei Nielsen Sports und äh, ja, dann auf baldiges Wiedersehen und Hören. Äh, liebe Grüße nach Köln.
1: Danke Philipp, Grüße nach Hamburg. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder zurück. Ich habe euch, wie gesagt, am Anfang noch was mitgebracht, was mich die letzte Woche begeistert hat und zwar ist das ein Hackathon. Für alle, die nicht wissen, was ein Hackathon ist. Ein Hackathon ist ein Event, an dem Entwickler zusammenkommen, also Entwickler, Softwareentwickler und zusammen an bestimmten Themen, zum Beispiel Software- oder Hardwareprodukten, arbeiten. Klingt alles mal ein bisschen technisch. Ich sage euch aber auch, was es mit dem Sportbusiness zu tun hat. Und zwar wird am 21.8. auf dem Spobis Gaming und Media, ebenfalls im Rahmen der Gamescom, ein Hackathon stattfinden, und zwar organisiert von Atletia Sports zusammen mit Google und YouTube und Schalke 04. Es geht vor allem um das Thema Livestreaming und Innovationen im, im Sportstreaming unter dem Motto Become your own Director. Das heißt, die, die Entwickler werden sich da zusammensetzen. Es sind, glaube ich, knapp 40 Entwickler. Die bekommen insgesamt fünf verschiedene Aufgabenstellungen mit dem Ziel letztendlich dann auch neue innovative Softwarelösungen für die Sportmedienbranche zu entwickeln. Sehr spannend vor allem auch, weil das Ganze wird organisiert, wie gesagt, von Athletia Sports und Slide, auch einem Sportbusiness-Technologiehersteller. Auch, dass die großen Partner wie Google und YouTube extra aus den USA Fachmänner rüberschicken, die den Hackathon im Endeffekt auch mitleiten und bewerten, finde ich ein Riesensignal, gerade in Richtung Technologie im Sport nach Deutschland auch zu holen. Und auch recht spannend ist, dass in der Jury auch der Andreas Heiden von der Bundesliga zum Beispiel sitzt, von der DFL. Und auch der Moritz Becker-Schwarz von Schalke 04. Was erwartet man von so einem Hackathon? Ich finde es ganz spannend. Ich habe einen Case mitgebracht, den ich schon mal gehört habe. Und zwar Manchester City. Hat, glaube ich, schon zum zweiten Mal 2016 und auch Anfang 2017 einen Hackathon veranstaltet. Ebenfalls mit Google. Und da war eben die Idee vorweg, nicht ein neues Livestreaming-Angebot zu finden, sondern eben auch die innovativen Technologien zu nutzen, um eben Man City-Fans global zu vernetzen, was eines der wichtigsten Ziele ist von Manchester City. Da hat am Ende ein Team gewonnen, glaube ich 5.000 Dollar war der Preis oder Pfund, das ein Armband programmiert hat, mit dem der Träger eben direkt mit der Man City-App verbunden ist und weltweit sich eben mit anderen Fans connecten kann. Ist im Endeffekt ein spannendes Thema, Philipp, das Ganze findet auf dem Spobis statt. Gibt's noch was, was du noch dazu sagen kannst? Das ist ja schön, dich haben wir ja schon mal begeistert zu haben. In der Tat war ich da nicht so ganz
2: unbeteiligt an der Sache, habe das lange Wochen mit Lukas ausgeheckt und in der Tat war das seine Idee, aber so ganz ohne uns geht es ja auch nicht bei der Konferenz. Von Räumlichkeiten über das nötige WLAN bis hin zur Kommunikation, also wie du das schon umrissen hast, wir gehen da auf die auf die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, äh, Entwickler aus dem Sport zusammenzubringen. Äh, ich hoffe, das werden in Zukunft ein paar mehr, aber wir werden da noch andere Medienpartner, unter anderem äh, hoffentlich sport und, und andere bekannte Technologie äh, Medien äh, zusammenbringen und äh, da wirklich ein neues Feld aufmachen. Also wir sind da sehr gespannt. Wir haben da tolles Feedback bekommen, ist aber wirklich ein völlig neues Feld, aber wir
0: müssen ja neu denken und, und ausprobieren und äh, wir hoffen, dass das äh, sehr positiv ankommt. Das ist auch genau mein Motto, neu denken, Dinge ausprobieren. Umso besser. Philipp, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, das soll es auch gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns alle wieder in zwei Wochen. Ist da noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt oder wie geht's dir? Ich habe nichts mehr auf dem Herzen. Äh, Genießt den Sommer und bleibt uns treu. Hört mal wieder rein und dann hören
2: wir uns hoffentlich in, in zwei Wochen wieder.
0: Und bevor du jetzt äh, die App zumachst, bewerten nicht vergessen. Gewinnspiel läuft nur bis Ende Juni. Wir haben Dank zu sagen und freuen uns auf euch in zwei Wochen wieder. In diesem Sinne macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.